1: En fait, je crois pas qu'il y ait de. Enfin, je crois pas qu'il ait de bonne ou mauvaise posture. C'est juste, vrai, ouais, bien sûr. C'est juste ce que toi t'as envie de. Mais faut
0: être en accord avec. Enfin, faut que la posture soit aussi en accord avec ce que toi tu tu veux dire, ce que tu veux, ce que tu veux envoyer aussi, quoi.
1: Oui, c'est ça, de, de ta position à toi en tant qu'intervieweur, parce qu'en fait, quand t'es deux, bah forcément, c'est un dialogue, c'est un peu une danse, quoi.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les liens entre créativité, boxon et transcendance. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazar
0: et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique.
2: Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram, à Sens Créatif, podcast. Ce podcast est sponsorisé par Patreon. Et Laurent, j'ai envie de te poser une petite question. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es tombé sur la plateforme Patreon
0: Alors non, pas du tout. <rire> non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que à l'époque, je connaissais Patreon mais en fait tu m'as rappelé au, au bon souvenir de Patreon et je me suis rappelé euh, les artistes que je suivais qui étaient qui étaient américains. Je me souviens qu'on avait vraiment discuté de l'intérêt et de la en fait de cette plateforme que toi tu, tu connaissais déjà beaucoup mieux. Et ce qui m'avait vraiment intéressé euh, à, à l'époque, c'était la possibilité justement de faire des tutos parce que euh, faisant du pixel art, c'était intéressant de pouvoir euh, pouvoir penser, imaginer, envisager euh, pouvoir faire des tutos euh, à destination de d'autres d'autres jeunes pixel artistes et euh, c'est une chose que j'ai jamais fait <rire> mais j'ai vraiment pensé à ça la première fois que j'ai vu euh, ce qu'on pouvait faire avec.
2: La première personne que tu as soutenue, c'était moi, ce Patreon, je crois. Exactement. Et puis après, j'ai soutenu Andy G. Pizza. Yes. Tu soutiens d'autres personnes sur Patreon
0: Alors, je soutiens aussi euh, Brian Funk, qui est producteur de musique à New York. Et voilà. Et puis sinon, bah, on, on soutient également euh, Luto et, et Pauline Doady
2: avec, euh, avec Sens Créatif. Ouais, tout à fait. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur www.patreon.com. Bon, alors, mon cher Laurent, comment ça va bien, Écoute, ça va très bien, Jérémy et toi eh ben, pas mal, pas mal, parce que aujourd'hui, enfin, cette semaine, on fête les trois ans de Sens Créatif, mon 3 gars! Trois ans? Quatre ouais. saisons? Happy Birthday! Aujourd'hui, c'est toujours Happy Birthday! Merci, merci. Non, franchement, ça me fait plaisir. J'ai lancé ça le 9 avril 2019, je m'en souviens. Voilà, je suis toute chose. Le temps passe? Ouais, <rire> en <effet. rire> voilà. Sens Creatif entre dans son âge de raison. <rire> oui, oui, oui bon bref alors euh, du coup cette semaine on est très très content de vous présenter notre interview avec Fabrice Florent Fabrice, qui est-il
0: Alors Fab, c'est un podcaster, également un YouTuber, qui a fondé Mademoiselle en 2005, Donc je suppose que vous connaissez ce, ce média, qu'il a ensuite revendu pour justement se consacrer à une carrière de créateur de contenu.
2: Ouais, gros gros podcaster depuis 2017. Il a notamment euh, commencé à... Ouais, il a plusieurs podcasts. Donc, euh, on peut les a... citer,
0: hein. histoire de mec, histoire de Daron, histoire de succès, histoire d'argent. Hist... Ah non, le dernier, c'est les biscuits de
2: la vie. Ouais, <rire> ça en fait un paquet. Et euh, tous les deux, on a eu le plaisir de passer sur euh, sur histoire de Daron. Donc on a, on a vécu l'expérience Fabrice. Florent en étant de l'autre côté du micro. Exactement. Et, euh... Et puis
0: avec Fab, je partage un groupe de responsabilité toutes les semaines, donc je le je le connais bien.
2: Ouais. Alors, dans cet épisode, on discute de son parcours et de l'origine de ses podcasts. On va également discuter
0: de sa posture en tant que podcasteur, ça c'est important.
2: Mmh, carrément, oui, ça, ça nous intéresse. Et euh, on discute également de comment il prépare ou pas, d'ailleurs, euh, ses interviews.
0: On va voir également les règles qu'il s'impose pour mener à bien euh, les interviews avec ses invités, justement.
2: On discute également des diverses bourdes sur son parcours, mais aussi de masculinité, de son rapport à l'argent, de thérapie... Et puis
0: également de toutes les choses que la vie lui a apprises et qu'il aurait aimé apprendre plus tôt à l'école.
2: Oui. Donc, sans plus tarder, on est très très heureux de vous présenter notre discussion avec Fabrice Laurent. Bonne, Bonne écoute. Bonne écoute. Eh bien, Fab, salut. Bonsoir. 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 Hello, Fab. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Amis, bonsoir. <rire> Bienvenue sur Science Créatif. Euh, on est, est ravi de te recevoir aujourd'hui ou du moins de te c'est un second welcome de te, voilà de te re recevoir parce mm -hmm. que c'est une seconde take on t'a reçu la semaine dernière et puis euh, on s'est rendu compte euh, que euh, on aurait il faudrait mieux le refaire et euh, c'est pas toujours facile comme ça de de s'exposer, de reconnaître que quand on s'est trompé. Mais voilà, euh, <rire> non non pas mais là. si
1: en vrai c'est hyper facile. Là vraiment on est dans cette euh, on est dans cette vibe où en fait euh, Mets-toi en vulnérabilité. C'est En fait les gens vont t'envoyer des ils vont t'envoyer des cadeaux en C'est
0: plus une question de d'honnêteté avec nous mêmes en fait. C'est vrai. Oui. Et euh, parce qu'on on pense que l'angle qu'on a pris euh, sur la, la première interview c'est pas la bonne. Du coup, ok. On va réangler
2: C'est ça. Du coup, c'était bien pourtant. Enfin, les gens, très genre, bien. les gens oui, jamais. Bien, mais, mais nous, nous
0: ça, ça nous, Voilà. Nous, ça nous convenait pas. ça. Et on est super on heureux d'avoir accepté
2: de. On a des chips. De voilà, à boire, on va boire. Des chips. On
1: va manger des Et chips.
2: Dans... Voilà, exactement. Qui est la en temps. Oui, c'est dans la classe américaine. Ah, il ça. Voilà, ça. Bon Fab, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement Et puis, vu que vous deux, vous vous connaissez quand même aussi assez bien, est-ce que vous pourriez nous raconter Comment vous êtes rencontrés
1: Avec Laurent, tu veux dire quand tu dis ouais. nous deux euh... Oui, 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 oui <rire> vous deux. Ouais. Euh, bah, moi, je me... alors, j'ai rencontré Laurent en avril, euh, en avril dernier, je crois, avril-mai, c'est ça Oui. Euh, dans le dans le cadre du cercle des créateurs qui a été euh, lancé par euh, Kylian. Euh, le bravi d'appel. Coucou. Voilà. Euh, et en fait, au sein de ce cercle de créateurs qui regroupe, en fait, plein de créateurs, mais qui soient, euh, enfin, j'ai des entrepreneurs, des entrepreneurs. C'est vraiment les aussi, horizons sont hyper divers C'est hyper large. Euh, uh, Kylian organise des petits groupes, euh, des sous-groupes, en fait. Euh, avec, euh, voilà, des, ce qu'il appelle les groupes ouais. de responsabilité, où on se retrouve à 6, 7, 8, j'en sais rien, en fait, en fonction des groupes. Ouais, je pense à peu près ça, le, la taille des groupes. Ouais. Et après, il laisse, les gens s'organisaient comme ils veulent en fonction de la façon dont ils ont envie de fonctionner et en fait euh, nous assez rapidement dans le groupe on s'est dit ok on se prend un jour par semaine le, merc le, vendredi, le vendredi à 10h, on se retrouve et en fait on se retrouve en visio euh, pour venir exposer nos Vos vies, nos trucs, voilà. Ouais, on vient de déposer
0: beau. en fait ce qui s'est passé dans la semaine et ouais. puis, euh, puis on accueille le, les histoires des autres.
1: Exactement. Et comment vous
2: avez cliqué au début tous les deux Alors.
0: Moi je pense que tout simplement euh, Fab est rentré directement Dans le, dans le vif du sujet Dans l'art Dans, dans l'art du cochon Ah ouais <rire> Parce qu'on a parlé d'argent très vite Ah oh ouais c'est vrai Et euh, moi j'ai toujours dit L'argent Pour moi c'est pas tabou J'en parle très facilement J'ai pas vraiment de souci avec ça Sauf que pendant la discussion On s'est rendu compte Qu'on avait tous euh, pas forcément le même le même souci même rapport à l'argent mais qu'on avait tous un souci avec et que c'était vachement bien finalement d'en parler et d'échanger sur le sujet et cette première session là euh, je l'ai trouvé vraiment formidable parce que je savais pas ce que je venais chercher dans un groupe de responsabilité mais j'ai compris le premier jour mmh. que c'était euh, c'était un très bon move en fait de partager avec d'autres euh, d'autres
1: personnes qui euh, voilà qu'on d'aller plus loin ensemble ouais et puis le mood du groupe ça a été ça a été assez rapidement de de ne pas avoir peur de se, de, de se dénuder, de se mettre à poil et de raconter un petit peu les prises de tête dans lesquelles chacun était. C'est pas une obligation, mais c'est euh, c'est on l'a fait. fait sans ça que ça soit naturel. C'était notre culture, culture enfin c'est la ouais. culture de, du, du de, de ce groupe. petit groupe quoi. Mm -hmm. euh, et donc forcément, ça incite euh, ça incite tout le monde à s'y mettre en fait. Donc ça a été assez assez naturel je crois. Trop bien. Qu'avant. Et pour ceux qui te connaissent pas du coup. Ah oui. Euh, <rire> <rire> Qui es-tu, Fab? <rire> euh, j'ai donc, euh, je suis donc Fabrice Florent, euh, mais on m'appelle plus souvent Fab sur les internets, donc ouais. les gens savent pas trop si c'est Fabien, Fabiolo, Fabiola. Ah oui, c'est vrai. Voilà, euh, <rire> c'est l'histoire de ma ville, euh, Et comme j'ai deux, euh, j'ai deux prénoms, euh, j'ai un prénom euh, en guise de nom également, les gens savent ah pas Ah oui, trop oui, de, Florent, oui, on t'appelle Flo passe. aussi. Ouais voilà, ça fait partie de, voilà. Euh, appelez appelez-moi comme vous voulez. C'est euh, voilà. C'est pas sûr que je réponde à tous les coups, mais. Hey Flo. Ouais c'est ça, c'est moi. Nous. Non mais possible, je peux, je peux répondre peut-être pas. Mais euh, donc voilà, aujourd'hui je suis créateur de contenu. Avant ça j'ai, j'ai créé ce média en 2005 qui s'appelle Mademoiselle.com euh, où il y a un média féminin. Euh, progressiste, humaniste, euh, plus tard féministe. Euh, Pure player, il n'y a, a pas eu de magazine à papier Jamais. Euh, moi, je suis un gars de l'Internet, vraiment <rire> à l'ancienne. <rire> un YouTuber. Un YouTuber euh, totalement autofinancé aussi. Et euh, j'ai vendu ce média après 15 ans. Euh, donc le média qui est monté, on était jusqu'à 35 salariés à un moment donné. Quand je l'ai cédé, on était entre 25 et 30. Euh, et, et, et donc euh, depuis, euh, j'ai... Je, je me suis lancé en tant que créateur de contenu à mon compte ce qui était intéressant en fait parce que on je crois qu'on s'est rencontré avec Laurent juste après ce cette, ouais, cette, temps cette après, épiphanie quoi ouais. que j'ai eu et c'est marrant parce que pour moi c'était vraiment une épiphanie alors qu'en fait c'est un truc que je faisais depuis que j'ai je, je crois depuis que je respire 15 ans non mais mon premier j'ai retrouvé mon premier magazine euh, j'avais j'étais au collège quoi tu vois donc ah euh, ouais je faisais un fanzine sur les jeux vidéo. Euh, ah quand ouais j'étais Excellent. Ouais, à l'ancienne, hein, donc, euh, Avec du papier, pour le coup. Avec du papier, Des euh, ciseaux, de la colle. la colle, bien sûr, parce qu'il <rire> qu n'y avait même pas même pas de machine à écrire, mmh. il n'y avait même pas de publisher, il y avait même pas... Euh... Ça doit être trop bien de retomber là-dessus. C'était marrant, ouais. Tu les photocopiais. Moi, j'ai photocopié, je les filé à mes, à mes potes. C'était un magazine de jeux vidéo et euh, donc ouais en fait je fais ça depuis que je suis vraiment tout môme et ça a toujours été un truc mais c'est vrai que en fait pendant 15 ans j'ai continué à créer du contenu mais c'était pas forcément mon ma casquette principale quoi c'était mmh. c'était le truc que je faisais à côté de mon job de, de patron de mademoiselle euh, et donc c'est vrai que j'avais un peu oublié que j'avais fait ça mais en quand je, quand je me suis penché sur ce que j'ai produit en 15 pistes j'ai dû écrire 3000 articles, mmh. euh, réaliser plus de plus de 1000 vidéos ou quasiment 1000 vidéos euh et participer à des à des centaines de podcasts et d'interviews oui, ouais, ouais. Tu Donc, te rappelles de ton premier podcast euh, non parce qu'en f... enfin c'est pas podcast à l'époque. Ben si parce que en fait en 2000, euh, en 2014 je crois on a commencé à faire des émissions en live sur YouTube sur notre chaîne YouTube à l'époque, c'était pas vraiment fait pour ça, YouTube a vachement amélioré le, le ouais. dispositif depuis. Et sur Twitch, tu pouvais parler que de jeux vidéo à l'époque, donc on avait tenté de le diffuser sur Twitch à l'époque, on s'était fait bannir notre chaîne. Ah oui, c'était vraiment pas encore la bonne la bonne page. Tu hein. pouvais pas. Euh, en fait, Twitch a ouvert un peu plus tard et aujourd'hui est en train d'ouvrir. Oui, c'est incroyable, incroyable. Voilà. Euh, mais mais à l'époque, ouais, on avait on avait on publiait cette émission qui s'appelait l'émission avec euh, Navi et Sophie-Marie oui où on parlait de sexe. C'était vraiment une émission tournée uniquement sur le sexe. Et en fait c'est ce... dans le cadre de Mademoiselle. Ouais, dans le cadre de Mademoiselle okay. et en fait ce, ce, le son de cette émission en fait assez rapidement, je me suis dit mais c'est un peu con, il y avait les replays sur YouTube bien sûr, mais en fait c'est chiant regarder un replay si, si tu veux le regarder sur ton téléphone quoi. En plus à l'époque vraiment c'est il y a longtemps. Donc je me suis dit bah ça pourrait être l'occasion de de mettre l'audio, de récupérer l'audio et de le mettre dans un podcast Mademoiselle. Donc on a commencé comme ça et après en 2016 euh, J'ai fait rentrer euh, Louise Petrouchka qui était, qui, elle venait vraiment de de la radio et qui était passionnée par euh, le son et l'audio euh, pour créer des formats euh, spécifiques euh, pour Mad. Donc euh, voilà. Et en fait, euh, au fil de l'eau, on a fini par développer de plus en plus d'émissions et de formats ouais. autour du autour de l'audio, quoi.
2: Ouais. ouais, des interviews. T'en as fait plein euh, ouais. à l'époque, euh, plein d'artistes, plein de personnes qui ont émergé, etc. Et euh, en 2017, tu as aussi créé enfin le, le Boys Club. Et moi, la manière dont je le comprends, c'est un peu le, le pendant masculin de cette fameuse question que tu posais avec Mademoiselle, qui était euh, « C'est quoi être une femme ?» mmh. Et donc, le Boys Club, bah, c'est quoi
1: être un homme. Ouais. Euh... C'était le
2: désert à l'époque les euh, les émissions sur
0: euh, la masculinité.
1: Ah oh, il y en avait pas et en fait euh, bah déjà c'est pas moi qui l'ai créé c'est Mimi à l'époque qui ah oui. était qui était rédac chef de, de Mademoiselle. Euh... Qu'est-ce qui vous a poussé qu'est-ce qui a bah, en, Mimi En et, fait c'est Mimi. Bah en fait c'est Mimi à la base elle elle a commencé à à, à parler de masculinité en 2014 je crois. Euh, sur Mademoiselle, donc il y, y a vraiment un bail, euh, et notamment à travers un article, si je me trompe pas, d'un d'un mec qui avait publié une vidéo en disant euh, le viol c'est hilarant, parce qu'en fait on était on parlait déjà pas mal, enfin euh, la, la parole se libérait autour du viol, etc. C'était à trois ans avant MeToo, hein. mmh. euh, le mais Harcèlement on, de rue. Voilà, on parlait de harcèlement de rue, etc. Et euh, donc en fait le viol, euh, voilà les 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 femmes qui se faisaient violer, euh, euh, on en parlait, on en parlait pas mal. Déjà sur mademoiselle, et c'est vrai que ce mec avait fait une vidéo en disant que lui, à chaque fois qu'il racontait qu'il s'était fait violer, euh, les autres mecs se moquaient de lui, voire même les autres meufs aussi se moquaient de lui, parce qu'il y avait un truc un peu, bah, quand t'es un mec et que tu te fais violer, bah, c'est marrant, quoi, tu vois, parce que quoi qu'il arrive, tu tires ton cou et t'es content, quoi. Et donc, il avait fait cette vidéo, et Mimi l'avait relayé. Et en fait, ça avait un peu ouvert une porte qu'elle avait, dans laquelle elle a énormément creusé de, de sujets. Et en fait, en 2017, euh, vraiment quelques semaines après tout euh, on s'est dit ok c'est le moment ou jamais euh, de, de lancer ce de lancer ce truc. On a co-hosté en fait parce que l'un des l'un de nos amis qu'on voulait interviewer nous avait dit assez clairement que lui voulait pas euh, euh, parler à Mimi si Mimi était toute seule. Euh, okay. Il voulait vraiment qu'il y ait euh, une présence masculine. Une présence masculine. Donc euh, et d'ailleurs Mimi dans le premier épisode dit bah j'ai 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 attendu pendant des mois et des années qu'en fait vous les mecs vous preniez la parole et que vous vous lanciez sur sur le sujet mais enfin euh, vous l'avez pas fait donc maintenant euh, moi j'y vais quoi mm -hmm. donc euh, voilà et en fait au fil de l'eau c'est marrant parce qu'au tout début euh, du boys club euh, j'avais tendance à intervenir pas mal parce que Mimi avait pas mal d'angle mort tu vois sur certains sujets et tout mm -hmm. et au fil de l'eau bah elle avait quasiment plus besoin de moi donc il y avait même quelques épisodes où j'étais pas du tout dedans et c'est vrai que quand elle est quand j'ai quitté Mademoiselle, elle, ça faisait six mois qu'elle avait un peu arrêté, un peu un peu en mode, bon, ok, j'ai un peu fait le tour de, des sujets que je voulais aborder avec le Boys Club. Et elle m'a dit, en revanche, ça serait vraiment très cool que tu que tu reprennes euh, que tu reprennes le podcast en partant donc mmh. euh, donc je l'ai repris et aujourd'hui bah je publie un épisode tous les quinze jours mais euh, donc on est que tous les deux quoi enfin euh, c'est vraiment une discussion tête à tête quoi ouais
2: mmh. et maintenant ça
1: s'appelle histoire de mec ça s'appelle histoire de mec tu
2: as euh... rebrandé oui <rire> et en six ans que tu fais histoire de mec et autant d'épisodes qu'est-ce qui a changé dans ta compréhension du du masculin
1: oula euh...
2: C'est-à-dire, en six ans de temps, ta réflexion a sûrement changé. Mais c'est énorme. C'est ouais. quoi être un homme pour toi aujourd'hui bah En fait, toi, t'en étais où au départ aussi
1: bah, Moi, j'ai commencé, euh, je crois que quand, quand on a commencé le Boys Club, euh, je crois que j'étais le, le, la personne la plus misandre de, de la boîte. Je détestais les mecs. J'avais vraiment un vrai gros problème avec les mecs. Je me suis fait harceler, moi, au collège, euh, euh, par des mecs, par des amis à moi. Bully, euh, quoi. Ouais, bully. Et, euh, et en fait il bah, y a notamment un, un de mes invités qui m'a raconté qu'il détestait les mecs aussi parce qu'en fait les mecs lui avaient apporté que euh, de la violence, que des problèmes que, que de la merde en fait mmh. euh, et, et en fait euh, bah, j'étais un peu pareil et en fait je crois aussi que j'avais un peu ce truc de alors à la fois vous faites pas beaucoup d'efforts les gars et ça serait sympa euh, d'un autre côté j'avais assez de mal à trouver des mecs avec qui j'arrivais un peu à connecter mmh. euh, émotionnellement notamment mmh. Pareil. Euh, et, et en fait il euh, y a aussi un autre truc je crois avec le recul qui était un peu égotique de mais moi je suis au-dessus de la mêlée mmh. euh, donc euh, euh, moi a, je peux a, avoir des vraies discussions avec ouais, eux et les autres il euh... y a il y a à la fois ce truc tu vois il y a à la fois ce truc de en fait c'est pas si compliqué quand tu ouvres la boîte euh, de Pandore, alors certes c'est chiant parce qu'en fait tu vas aller regarder des trucs que t'as pas envie d'aller regarder en termes de masculinité euh, et d'un autre côté, bah moi je l'ai fait donc pourquoi vous le faites pas mmh. Et c'est vrai que je crois que ça me ça me valorisait aussi quelque part, tu vois, ça valorisait l'ego euh, là où aujourd'hui je crois que je... je crois qu'il est plus que jamais temps de, de... à la fois, tu vois, de, de tendre la main au mec en leur disant bah... Ok, viens si tu veux, on en discute. Et d'un autre côté, de pas être non plus, euh, euh, comment dire, euh, uniquement euh, euh, bienveillant, d'être aussi un peu exigeant, tu mmh. vois. Si, si t'as fait des conneries, en fait, c'est tu peux, tu peux le dire, tu vois. Si je crois que si les mecs avaient tendance déjà entre eux à se recadrer un peu, tu vois, entre potes, à se recadrer quand ils font des, quand ils ont des comportements inappropriés, bah en vrai, le monde irait un peu mieux, quoi. Mmh. Donc euh, Bon, voilà, c'est un peu ma, c'est un peu ma ligne édito sur, euh, sur Mad, tu vois, par exemple, de temps en temps, enfin, sur Mad, c'était dans l'histoire de Mec, justement, mmh, mmh. euh, <rire> 15 ans, hein. c'est encore compliqué, <rire> mais, tu... mais tu vois, par exemple, dans, dans l'histoire de Daron, parfois, il euh, y a des, il y a des mecs qui racontent que bah, leur femme elle est tombée enceinte ils s'y attendaient pas machin. Et je leur dis ouais, mais euh, la contraception ça existe pour toi quoi tu vois pourquoi tu mets pas de préservatif si t'as pas envie d'avoir un enfant quoi. Eh c'est compliqué euh, c'était plutôt de son côté machin. Vois, bah, ok mais certes c'est de son côté mais si toi t'as pas envie d'avoir d'enfant, mec bah prend prends-toi en main prends ta mmh. responsabilité en main tu peux pas juste venir lui dire bon bah ok c'était j'ai déconné d'un autre côté j'en voulais pas et en fait bah comme ça maintenant euh, bah c'est fait quoi non non t'as as, as le choix aussi quoi tu vois donc bref et d'un autre côté euh, bah c'est son chemin aussi mais, mais j'essaie tu vois d'avoir euh, d'avoir ce truc de, de les mettre un peu face à leurs contradictions aussi parfois mmh, mmh, mmh. de façon un peu un peu sympa et bienveillante mais quand même quoi tu vois
2: t'as des épisodes d'histoires de mecs qui ont été un peu des mind pour toi ou qui ont été euh, assez ouais, particuliers
0: ouais, genre tu t'es dit à la fin de à la fin de l'interview tu t'attendais pas à aller aussi loin ou, ou creuser ce, ce type de sujet tu dis ok
1: d'accord il y a un truc là ouais il y a eu il euh, y a eu un épisode avec euh, Jérémy Detlo notamment qui est euh, youtubeur, enfin comédien euh, auteur etc où on parle de de de, de son dépucelage tardif c'était hyper intéressant et et en fait, je ne pensais pas qu'il irait aussi loin dans le truc. C'était vraiment très cool. Il y a eu un autre épisode avec euh... avec euh, Olivier Moreira qui raconte son histoire. Euh... Alors, c'était un des tout premiers que j'ai fait tout seul, euh, qui raconte son histoire de mec portugais, en fait, de, de, de f... fils de fils de, de, de mec portugais. Comment il a fait pour sortir de ce de ce conditionnement de en fait si t'es un si es un mec portugais il faut que tu sois un beau viré, ouais, 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 euh, ouais. euh il faut que tu tu vois il faut que tu tapes sur les poutres quand tu viens en fait c'est vraiment il y a des trucs comme ça où il faut que tu tu vois tu vois il y a une, y a une maison avec des poutres il faut que tu tapes dessus quoi tu vois en faisant style ah mm. c'est pas mal quoi tu vois <rire> et lui il dit mais je voyais mes cousins ils ne connaissaient rien et en fait ouais c'est ça il dit, ah, mais pourquoi faire euh, et puis euh, un dernier euh, que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle euh, avec euh, un mec qui s'appelle Sam qui a 60, bientôt 70 ans euh, qui se dit euh, donc il est libertin et qui se dit viriliste mais pas macho donc okay. c'était hyper intéressant parce que
0: non mais c'est un vrai sujet viriliste pas macho effectivement macho ça induit euh, ce que tu fais aussi subir euh, à, à d'autres personnes alors que viriliste tu t'es dans ta posture, dans une position
1: ouais, c'est ça et en fait c'était très drôle parce qu'il a commencé à tout faire pour éviter de parler de lui euh, <rire> et en fait il y a un moment donné faut où. faut pas passer sur un
2: podcast si tu veux parler de toi
1: ouais, pour mais... un échangiste mmh... c'est pas mal ouais <rire> <rire> exactement et, ah, mais en fait c'était hyper un Ouais, c'était trop cool parce que on a fini par parler de, de lui de, de la façon dont il s'est fait euh, dépuceler 70 balais tu vois euh, quand il avait genre 17 ans par un ami de sa mère, par une amie de sa mère euh, qui sa mère ne le sait toujours pas quoi que euh, il écoute pas histoire de mec ça Darren je il pas ah ouais. 90 balais aujourd'hui euh, et en fait euh, et aussi on a fini par parler d'euthanasie tu vois parce que lui a prévu sa mort à 80 ans. Voilà. Ah oui, ça a amené sur un autre sujet. Euh, ah, c euh, ah oui, deep. ça, c'est inattendu. Deep, deep. Et en fait, tu vois, je croyais vraiment, vu le bonhomme, que on allait se friter un peu plus, tu vois. Et au final, euh, c'était hyper intéressant parce qu'il m'a, il m'a, il m'a vraiment ouvert son cœur, tu vois. Et j'ai trouvé que j'ai, compris plein plein de choses sur, euh, sur ce mec. Avec ah. qui on a assez peu de points communs, finalement, quoi.
2: Ça te fait quoi d'être le, le réceptacle de ces histoires? Parce que j'imagine que, voilà, tu me parles de ce premier dépucelage où il euh, y a des histoires vraiment intenses. Ça doit être quelque chose quand même de, ouais, de là, recevoir euh, ouais, toutes ces histoires euh, sur tes podcasts. Et puis t'en as cinq des podcasts, donc euh, ça en fait des histoires à recevoir.
1: Ouais, alors j je me rends compte que je gagne de plus en plus à... Enfin, j'arrive de plus en plus à rester à ma place. Mmh. Et, à, et en fait, à, à de moins en moins projeter sur les gens euh, mes propres trucs. Donc, juste à les écouter. Mais ça, c'est vraiment, je crois, depuis 2-3 ans où je fais ça quasi plein temps, quoi. Enfin, plein temps, même. Euh, où, vraiment, je réussis à rester à ma place. Mais, en fait, il y a encore des moments où je me... Voilà, par exemple, tu vois, il y a quelques semaines, on a une, on a une relation un peu un peu compliqué avec ma, ma deuxième fille actuellement, elle a 13 ans, c'est un peu dur entre nous et en fait il euh, y a un mec qui vient me raconter qu'il a plus de nouvelles de son grand garçon qui a genre 23 ans depuis un an et demi, okay. pour aucune raison, il sait pas et putain mais en fait je n'ai pas pu faire autrement que de me projeter dans sa vie, dans ses ouais. émotions etc et j'étais c'est pas que j'étais pas bon mais en fait j'étais pas à ma place et non seulement j'étais pas à ma place euh, mais en plus, euh, comme je projette, je crois que je suis aussi en train de d'amener euh, la conversation vers un truc qui pourrait être plus détendu, quoi. Euh, D'un autre côté, je sais que les gens, euh, ça rend la discussion plus intense aussi, donc peut-être que les gens reçoivent aussi plus d'émotions et peut-être que c'est pas plus mal. Mmh. Mais surtout, en fait, après la discussion, j'étais lessivé. Le mec, enfin, j'ai, je sais pas, le mec m'a vraiment euh, pomper toute mon énergie, en tout cas, je me suis mis dans une position où il. Je me suis laissé pomper toute mon énergie par ce gars. Euh, il l'a pas bien sûr fait exprès, quoi, tu vois, mais j'ai vraiment la sensation d'être rentré dans son truc et de me dire, putain, en fait, ça pourrait m'arriver. Euh, Ou, euh, tu vois, à 23 la force des podcasts, ça aussi, ça On se projette tout le temps dans l'histoire. Ouais, prend. mais. Ok, mais en fait, en tant qu'auditeur, tu peux, tu vois. En tant oui, qu'intervieweur euh, ouais, qu il ouais, ouais. euh, faut clair. pas. Enfin, euh, c'est complètement à côté de la plaque quoi tu vois et d'un autre côté je suis très heureux de ce qu'on a fini par produire ensemble mais je sais que avec le recul tu vois je suis je suis pas bon je suis pas ouais. ça, ça, ça m'arrive encore quoi tu
0: mais vois. du coup tu dirais que c'est comme un, un chemin vers la sagesse en fait avec l'expérience le fait justement d'enchaîner de, podcast puis de, de poser la question de cette de cette posture parce que il y a plein de postures hein, pour pour un podcasteur
1: bah oui comment que... comment
2: faire pour rester à sa place
1: en fait je crois pas qu'il y ait de enfin je crois pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise posture, c'est juste vrai, oui, bien sûr, c'est juste ce que toi tu as envie de Mais il
0: faut être en accord avec enfin il faut que la posture soit aussi en accord avec ce que toi tu, tu veux dire, ce que tu veux ce que tu veux envoyer aussi quoi.
1: Oui, c'est ça, de, de ta position à toi en tant qu'intervieweur parce qu'en fait quand tu es deux bah forcément c'est un dialogue, c'est un peu une danse quoi. Euh, et je sais qu'il y a des intervieweurs qui adorent prendre le lead et faire parfois des longs monologues, etc. Moi, j'évite le plus possible de faire ça, euh, parce que pour moi, c'est avant tout euh, la personne que tu as en face de toi, que as envie euh, que j'ai que j'ai envie d'entendre, en fait. Euh, ça m'arrive de prendre la parole quand je trouve que c'est pertinent, peut-être pour ouvrir la discussion ailleurs, etc. Pe peut-être aussi pour donner un peu de moi, parce que je, je trouve que c'est hyper important, mmh. quand tu es dans une discussion avec quelqu'un, de pas juste être... Euh, bah vas-y donne-moi tout et puis euh, de pouvoir donner aussi à la personne. Au départ je coupais ces moments-là parce qu'en fait je trouvais que c'était pas c'était pas très pertinent tu vois. Euh, Aujourd'hui je les laisse parce que déjà je trouve que peut-être que mon que ce que j'apporte moi à la personne euh, à ce moment-là peut être éclairant ou éclairante pour euh, pour l'auditrice ou l'auditeur.
0: Euh... C'est de la matière créative pour toi de, de vraiment de, de laisser justement ces, euh, ces moments qui sont peut-être un peu plus euh, un peu plus humains euh, moins travaillés mais qui, euh, qui peuvent amener des choses euh... alors déjà
1: je ne sais pas si c'est travaillé tu vois ouais <rire> c'est à dire que je crois pas que mes interviews soient travaillées ah oui ça on peut en parle aussi pour moi c'est juste un, une conversation c'est un, hein. un moment de vie quoi donc euh, et, et en fait je ne sais pas si euh, les moments de vie tu les travailles alors parfois je travaille euh, un peu plus en amont, tu vois, pour voir un petit peu là où je veux aller. Mais je globalement, je, je prépare assez peu mes interviews. C'est pas un conseil que je donnerais à tout le monde, hein, tu vois. Mais c'est juste, moi, la, dans la posture dans laquelle je suis aujourd'hui, par rapport aux interviews que j'ai envie de faire, euh, je sais que je préfère travailler le moins possible, ouais, as un moment préparer le moins possible.
0: Tu as un moment de ton parcours, sur ton chemin, où tu te dis, voilà, pour moi maintenant, la, la préparation, en fait, elle... Euh, elle a, elle est pas forcément hyper euh, hyper utile c'est à que tu faut se préparer faut connaître la personne que tu vas euh, que tu vas interviewer ou, ou avec laquelle tu vas discuter mais euh, mais il faut pas forcément forcer sur euh, non sur cette phase
1: là quoi ouais. j'ai toujours deux trois euh, euh, j'ai toujours deux trois questions sur lesquelles je veux aller je veux amener la personne mais sinon globalement je me laisse vraiment guider aussi par ouais. rapport à ce qu euh, ce, ce qu'elle me donne le moment
0: présent est ce qui va se passer mm. dont dont on ignore en fait mm. on sait
2: pas ce qui va se passer quoi et comment tu open. choisis les personnes parce que bon ça fait tellement de temps que
1: tu fais des interviews t'as le pif quoi et... je sais pas en fait c'est très dur à dire parce que pour moi c'est vraiment de l'intuition et c'est euh, tiens en fait je sens que avec cette personne là on va réussir à faire un truc mmh. euh, c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai reçu Maud Ventura qui est autrice, qui est jeune autrice en fait qui enfin jeune autrice dans le sens où elle a moins de 30 ans et qu'elle a posté sa, elle vient de poster, elle vient de publier son premier bouquin qui marche très bien euh, et en fait elle me disait mais pourquoi tu m'as invité mmh. et je lui disais bah moi j'aimerais je suis heureux de t'avoir là maintenant euh, parce que tu es vraiment au tout début de ton chemin peut-être que toi tu considères pas que tu es encore dans un succès par rapport à un succès à la Mélinotombe quoi tu mmh. vois Mais en fait euh, si on se retrouve dans dix ans et qu'on a à nouveau une discussion toi et moi sur ton sur ton chemin je suis très heureux de l'avoir eu celle là aujourd'hui mmh. parce que je suis convaincu que dans dix ans tu me raconteras pas, tes débuts comme tu comme tu vas me les raconter aujourd'hui donc euh, et en fait elle elle me disait bon ok je comprends euh, et en fait au fil de l'eau où elle était en train de discuter elle me disait ah mais en fait je comprends pourquoi tu me fais venir là parce que euh, tu vois par exemple les tout débuts donc euh, elle a sorti son roman en septembre et là on est en mars euh, euh, elle me dit, tu vois, déjà, j'ai des trucs que j'ai oubliés en fait entre septembre et mars, De trucs qui m'ont vraiment scotché sur le moment, notamment où les gens ils viennent commenter ton bouquin alors qu'en fait elle, elle était là. Moi, j'ai juste écrit, euh, puis après vous décidez. Mmh. Là aujourd'hui, elle s'est vraiment déjà habituée à cet exercice-là euh, six mois plus tard. Ah oui, c'est pas la même chose. Voilà. Parce que
0: j'imagine, ouais, là, avec tous les euh, tous les invités et eux que tu as que tu as
2: reçu, euh, il ouais, y en a qui sont rompus à l'exercice, quoi. Ouais. Oui, comment les faire sortir de leur discours euh, rodé pour la presse toi tu les amènes sur des, des Jean-Paul différents Rouge, hein. euh... comment tu ah fais oui quoi
1: bah en fait euh, le truc c'est que tu, tu finis par voir quand t'as un peu l'habitude la façon dont les mecs retombent d'une manière ou d'une autre sur leurs pattes et sont en train de dérouler le truc automatique mmh. et en fait euh, je m'en suis rendu compte aussi parce que euh, j'ai eu la chance de sortir ce bouquin euh, en 2007 où je raconte la grossesse de, de ma femme donc ma grossesse vue par la grossesse de ma femme euh, et j'ai fait un peu de promo et en fait c'est vrai que tu finis par avoir un discours automatique que tu ressors à toutes les sauces et en fait tu fais en sorte de retomber dessus d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait c'est vachement plus simple pour toi mmh. euh, et avec le temps j'ai fini par voir quand les mecs euh, bifurquent tu vois et qui sont vraiment dans ce truc de ok donc là ok, on est dans le discours automatique, ça se voit, ça se sent, la façon dont tu débites les paroles, etc. Euh, et dans ce cas-là, j'essaie de leur poser une question qui a rien à voir, en fait, où je leur... voilà, Voir, voir un petit peu comment ils réagissent. Saucisse merguez, saucisse chipolata... Ouh. Ouais, -ce ça, que c'est une alors... vidéo à la combini, <rire> c'est clair. <rire>
0: le, le mot que j'ai employé est peut-être un, un petit peu exagéré, mais est-ce que c'est une manière de se déstabiliser aussi pour pouvoir euh, obtenir un peu de fragilité, de vulnérabilité euh... sans, sans forcément que ça soit forcément conscient, mais toi, c'est une Peut-être oh, si, une C'est
1: très, très conscient. C'est très conscient pour le coup, euh, et parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse pas qu'ils redisent ouais. exactement la même chose qu'ils ont dit partout ailleurs. Euh, donc, euh, tu vois, par exemple, j'ai fait parler de leur enfance, euh, et, et là, d'un coup d'un seul, tu as des, ou alors, euh, tu rebondis sur des trucs sur lesquels habituellement les journalistes rebondissent pas. J'ai eu Alain Damasio. Je ne sais pas si vous connaissez qui est auteur de de science-fiction qui a écrit la Horde du contrevent etc. Euh, pour le coup, lui, j'avais un peu taffé, euh, fait l'interview avant, j'avais écouté ce qu'il avait pu faire et tout, et je le vois qu'à deux trois reprises dans des interviews à la radio, il commence à vouloir parler de paternité. Mmh. Et en fait, les mecs rebondissent pas, ça les ah, intéresse ouais. pas. Du frustrant. Ouais. Et donc moi, euh, quand je l'ai, bah bien sûr, en fait, je le fais parler de, je le fais parler de paternité. Et il est trop heureux à ce moment-là. Et je me dis bah juste c'est parce qu'en fait les, les mecs en face ils ont un timing de x minutes ils ont pas le temps donc ils ont ils... des questions <rire> et puis ils ont des questions à dérouler tu vois donc je suis là maintenant bah en fait euh, donc il m'arrive parfois de rebondir sur des sur des trucs sur lesquels les gens m'envoient m'amènent le me euh, alors tu que tu vas que les sujets qui t'intéressent toi quoi voilà et en fait en face si t'as pas un journaliste qui rebondit sur le truc ah oh ouais non voilà mais ouais c'est clair
2: allô allô Ici, le Batat Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon.
0: Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus.
2: Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Et mais j'imagine qu'entre les papas que tu reçois sur Histoire de Daron, et les personnes plus connues que ce soit sur l'histoire de succès, c'est quand même euh, deux poids de mesure. Je veux dire, les papas, ils n'ont peut-être pas un discours rodé où ils retombent un les, euh... oui, le, le <rire> les, les darons connus.
1: Oui, le meuf, c'est les darons connus. Mais les darons connus, Combo. ils parlent tellement rarement de, oui, euh, de paternité. La, là, quoi, la, la fête banane, elle est énorme. Ils savent... Enfin, euh, tu vois, c'est pas, pas du discours de
2: promo, quoi, tu vois. Mais je me souviens, moi, quand je suis passé sur ton podcast, euh, moi, j'étais je, je, de temps en temps invité sur des podcasts pour parler de créativité, de sens créatif, etc. Et je me souviens qu'en mettant les pieds chez toi... J'avais aucune idée de ce dont on avait parlé, enfin, on avait parlé aussi, de, hein, de paternité, oui, mmh. mais euh, et je, me, je me souviens que ça m'avait beaucoup euh, euh, marqué parce que je me suis rendu compte à quel point, en sortant de ma, ma conversation avec toi, tu m'as fait poser des mots, à quel point j'étais pas, euh, je veux dire en anglais, in touch, quoi, ou... Euh, euh, In touch avec quoi bah avec ma euh, ma paternité, ma masculinité. Je pense que ouais, j'ai conscientisé. J'ai conscientisé des choses en sortant de chez toi, en fait. Et je me souviens de Malène elle avait écouté. Elle me dit, c'est bizarre parce qu'elle me dit, on dirait pas toi. Enfin, dans le <rire> sens où c'est genre dans la vraie vie, genre. Euh, tu, mais là, je te mens dans la vraie vie. Tout, tout hésitant, enfin, ça fait poser des questions. Et ouais, j'étais. Euh, mais t'as as fait monter euh, dans mon conscient, en fait, des des choses. Euh, c'est à ça que ça sert de parler il paraît ouais. hum. comme, euh, comme en thérapie ou euh, des ouais trucs
0: oui. comme ça euh. <rire> la méthode Mirai <Mireille> Dumas
2: <rire> ouais, ouais ça fait un bien fou euh, mais en parlant de de de, de Daron, de Mireille voilà.
0: <rire> bon, on peut y aller. C'est hein, si pas un droit. Daron, Mireille. Euh,
2: moi, je sais, je te, pour te l'avoir déjà dit, que je suis très touché par les épisodes que tu as avec ton papa et avec tes filles. Ouais. Mais je me demandais, est-ce que tu as parfois pas peur que ce soit trop exposant ou que tu exposes un peu trop ta vie de famille Enfin, moi, parfois, je me, je me, si je me projette, je me dis, waouh, je, je sais pas. On est
0: obligé de se mettre à ta place et de de se poser cette question. Comment euh, toi tu le ressens
1: en fait, pour moi, pour moi, ce que je raconte dans les épisodes un peu plus perso, euh, c'est un peu pareil que ce que les darons font quand ils viennent chez moi. Euh, enfin, en tout cas, à mon micro, euh, ils viennent parler de leur histoire. Mmh. Et déjà, je trouverais ça totalement injuste de pas de temps en temps me rompre à l'exercice, tu vois. Surtout qu'il y a des. J'essaie de le faire de façon très euh, mesurée. Et quand il euh, y a vraiment des choses à raconter, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, mon père, euh, c'était vraiment... Ok, je cherchais un grand-père. C'était le tout début du podcast, je cherchais un grand-père. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais t'es couillon, en fait. T'as vraiment le... as un grand-père juste à côté mais de toi. Il faut chercher aussi père. dans son cercle, hein, pour voilà. démarrer. voilà. Mais tu vois, au premier, premier abord, c'était pas du tout le truc vers lequel je voulais aller. Euh, L'épisode avec mes filles, c'est venu d'une blague où, justement, bah... Mes filles me films disaient, bah nous aussi on aimerait bien faire comme toi, t'as fait avec ton papa, c'est-à-dire euh, discuter de ce que mmh. ça fait d'être père.
0: Mais là, la blague, elle se transforme en un épisode formidable. Je, je... Moi personnellement, je l'adore cet épisode, quoi. Je passe un, un moment incroyable.
1: Bah c'est c'est trop cool en fait, vraiment. Et et en vrai, euh, le dernier épisode avec ma, avec ma fille, on parle de on parle de la vie après le divorce, de notre vie après le divorce, de la façon dont on dont on a géré. Euh, dont, dont elle a géré, dont, dont notre relation a évolué après le divorce, mais aussi après son séjour en HP, tu vois. Parce qu'elle a été faire un séjour en HP, elle a, elle a eu un peu de mal euh, en 2021. Euh, et, et en fait, euh, quand je fais ça, je sais aussi que je contribue quelque part à, à ce que j'essaie de faire avec le podcast, c'est-à-dire bah, faire passer la parole. C'est-à-dire mmh. que là, j'ai eu dernièrement un mec... Euh, qui s'appelle Amory, qui a, qui raconte que sa femme est morte d'une rupture d'anévrisme euh, alors qu'elle était enceinte de sept mois et demi. Ah ouais, okay, euh, pas cool. Mmh. Et en fait, quand il raconte, bah, pas cool, c'est vraiment le, bah le On ouais. ouais, est d'accord quoi. Vrai, ouais. Mais l'histoire est vraiment hyper forte. Enfin, vraiment la façon dont il raconte ça et il vient dire en fait que il vient témoigner parce que il aurait bien aimé pouvoir écouter son témoignage à l'époque où mmh. il était dans l'assaut, c'est que sa femme était dans le coma pendant trois semaines. Alors qu'il venait... Euh, enfin, sa fille a été a été sauvée, en fait. Donc, euh, il venait d'avoir à la fois la naissance de sa fille et sa femme qui était dans oui, le une coma. Une sorte
0: de, de, de miracle dans le drame aussi. C'est de fou, quoi. C'est un
1: truc de mélange, d'émotion, quoi. Exactement. Et tu vois, quand euh, moi, je me suis retrouvé avec euh, avec ma fille qui s'est qui a demandé à aller en HP, euh, parce que c'était sa demande, euh, j'étais paumé, en fait. J'avais jamais entendu de parler euh, de la façon dont ils avaient vécu le truc. Euh, donc c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai juste, je me suis dit que quoi qu'il arrive, j'avais envie de partager ça euh, et de le partager d'abord de façon très chaude une semaine plus tard euh, et, et quelques mois plus tard avec ma fille mais tout ça de toute façon est très Enfin, ma, ma fille aujourd'hui a 15 ans. Elle est capable de dire si elle a envie ou pas. Euh, et la preuve, tu vois, la Kim qui est la deuxième aujourd'hui, elle veut pas du tout apparaître. Et bon, bah, c'est ok. En fait, y a pas de problème. Mm. Là où Lina, elle trouve que c'est que c'est cool et qu'elle a envie de partager des choses. Et t'as des guide des guidelines qui te que
2: tu respectes à tout prix quand tu fais des podcasts, des des limites à ne pas franchir.
1: Euh, euh, c'est bah, le consentement de mes filles, tu vois, ouais. pour moi. Euh, ouais, C'est au niveau de, de vie privée et au niveau, en général, en tant que podcasteur Le consentement, déjà, de base. Ouais. C'est vraiment euh, faire en sorte que les gens dont, dont on parle soient OK avec le fait qu'on parle d'eux. Euh, et puis, euh, et puis en fait, de pas mettre en danger, euh, d'une manière ou d'une autre, les gens qui viennent discuter dans mon podcast. Euh, et quoi qu'il arrive, le... Le, le, la discussion qu'on finit par produire ensemble, euh, euh, ça leur appartient aussi. C'est-à-dire que si demain ils viennent me voir en me disant bah, j'aimerais bien euh, enlever l'épisode, je l'enlèverai avec grand plaisir. C'est pas, pas un problème. Quoi. Mm -hmm. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal.
2: Il <rire> oui, y a eu des situations hein. où tu t'es dit euh, plus jamais ça Des bourdes,
1: des erreurs Ouais, euh, bah, surtout là, dernièrement, euh, j'en fais... Je commence à en faire pas mal, donc il commence à y avoir des erreurs potentielles. Euh, par exemple, il y a un mec euh, qui est venu parler dans Histoire d'Argent, il veut rester anonyme et comme un énorme... Donc il change son prénom et en fait, comme un génie, moi j'ai laissé son vrai prénom dans le titre de, du podcast. Oh. Donc il est resté euh, une heure, hein, tu vois, il n'est pas resté ah, très, oui, très oui, longtemps. Après, Mais ça m'est complet. Enfin, tu vois, entre le moment où j'ai enregistré le podcast et le moment où ça sort, je sais pas, il y a peut-être un mois et demi, deux mois. Entre-temps, ça me zappe, je zappe complètement. Et je m'en rends compte euh, quand je suis sur le point de faire la story, en fait, et que le mec, je l'appelle par le pseudo qu'il donne. Et je me rends compte, en fait, que j'ai validé euh, un titre avec son vrai prénom, quoi. La veille.
2: <rire> ok. Et bah
1: ben là, il faut déjà euh, m'excuser auprès de lui, euh, faire en sorte de... De, de de ouais de gérer ça quoi. Oui oui, ça ça m'arrive hein, je c'est les bourdes faut réussir à les gérer de la de la meilleure façon possible et de surtout s'excuser quoi, tu vois quand on déconne
0: Et puis là c'est comme tu dis hein, tu as, as plus d'épisodes, plus de podcasts donc forcément il euh, y a un plus une marge d'erreur potentiel, hein. une plus grosse marge d'erreur mmh. et les erreurs elles peuvent être de plus en plus grosses
1: aussi donc. Oui, faut faire gaffe.
0: <rire> Responsabilité.
1: Mais si tu veux par rapport à par rapport à ce que j'ai vécu chez Mademoiselle en termes de responsabilité, en termes d'impact, c'est quand même euh, bien moins gros, quoi. Tu vois, même si effectivement, euh, pour pour euh, cette personne, tu vois, c'était bien que ça reste pas plus longtemps que ça, euh, mais de faire, euh, de, faire, de faire de faire gaffe à ça, quoi. Tu vois, de vraiment faire très très gaffe. Donc euh, ouais, ça m'a, c'est bon, c'est des bons petits wake-up call, quoi. Tu vois, de ok, faut pas que tu dis ça parce que le média, mademoiselle, était très très gros ouais. et que tes, podcasts, oui. ben après, tes podcasts sont beaucoup écoutés. Euh... Oui, mais en fait, si tu veux, mademoiselle, il y avait 6 millions de visites par euh, mois. T'as pas 6 millions d'écoutes <rire> Non, a pas de 6 millions d'écoutes par mois. Et tu vois, 6 millions de, 6 millions de visites par mois, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui viennent voir euh, à la même minute, quoi, tu vois. Ouais,
2: euh, ouais, ouais. En termes d'impact, oui, c'est sûr ouais. que c'est clair, ouais. Et euh, tu le mentionnais tout à l'heure, tu parlais de histoire de succès. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce podcast Parce que bon, euh, voilà, les questions sur la masculinité, la daronité. Euh, Est-ce que c'était pas suffisant pour toi
1: Pourquoi et Pourquoi histoire du succès Parce qu'en fait, euh, j'ai commencé par faire énormément d'interviews euh, chez, chez Mademoiselle. C'était vraiment mon, mon truc, et on va dire c'était même limite mon précaré, c'est-à-dire que j'ai fait, j'ai euh, réaliser pas mal de vidéos où j'avais des street style tu vois où j'interviewais des meufs dans la rue pour leur parler de leur de leur fringue tu vois <rire> en fait de fil en aiguille j'ai fini par euh, monter un format donc euh, j'ai aussi fait énormément de de sessions acoustiques euh, où j'enregistrais je, des des chanteurs des chanteuses euh, en train de jouer guitare voix euh, et ça ça a fait des millions et des millions de vues quoi euh, et au fil de l'eau je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un autre format de d'interviews de, de, euh, un peu plus long format que ce qu'on voyait parce que déjà à l'époque euh, sur Facebook il y avait énormément de, de formats très courts et moi ouais, j'avais envie d'avoir des formats un peu plus longs donc j'ai commencé par faire quelques interviews euh, de 30, euh, 30 35 minutes quoi de pas mal de youtubeurs à l'époque de gens qui qui faisaient, des, fin, qui faisaient énormément de choses mais qu'on entendait assez peu parler finalement et j'ai développé euh, mes skills d'intervieweur comme ça quoi au fil de l'eau euh, et les années passant j'ai fini par euh, former de plus en plus les, les équipes euh, je crois que j'avais aussi un peu ce truc de plus ça allait plus ça me gonflait qu'il y ait une voix masculine derrière mademoiselle euh, et en fait j'avais envie de rendre mademoiselle à, aux mademoiselles quoi tu vois mmh. donc euh, donc j'ai fini par former les équipes euh, qui devenaient de, meilleurs, de mieux en mieux de plus en plus fortes en fait de plus en plus douées euh, énormément d'aller-retour, de, de, de travail là-dessus et tout. Euh, et donc au final, à la fin, je finissais par plus avoir aucune interview intéressante. Enfin d'ailleurs, je n'avais même plus aucune interview parce qu'en fait, elle récupérait toutes les interviews cool. Euh, et donc j'ai fini par me dire, j'avais lancé, je crois, Histoire de Daron deux ans avant. J'ai fini par me dire, ok, moi en fait, j'ai envie de lancer mon, mon podcast à moi où je vais pouvoir aller interviewer les gens que j'ai envie d'avoir. Il y avait aussi un truc où chez Mad, on essayait d'avoir beaucoup euh, plutôt des meufs tu vois donc plutôt des meufs dans la cible de mad en interview parce que bon on avait on avait une bande passante relativement limitée en termes de de capacité à produire des vidéos et tout même si on en produisait je crois énormément par rapport au, au nombre <rire> au nombre qu'on était dans la boîte euh, mais mais donc de cette là ouais, on allait plutôt vers des et moi je me disais bon j'ai aussi envie d'aller interviewer euh, des gens qui ont rien à voir que j'aimerais bien interviewer mais c'est comme ça que j'ai lancé Histoire de Succès, en fait. voilà. Et j'aimais bien, en fait, l'un des trucs pour lesquels j'ai lancé Histoire de Daron à l'époque, donc deux ans avant, c'était vraiment de retrouver ce truc de je veux avoir un truc à moi. Mmh. Euh, parce que euh, Mad, je l'ai lancé tout seul, ou presque, tu vois, il y, a, il y a 15 ans, enfin il y a 17 maintenant, mais euh, et en fait, au fil de l'eau, bah tu peux plus lancer un projet euh, du jour au lendemain, comme le genre de truc, le genre de fulgurance que je pouvais avoir. Je me disais, ok, le le matin j'ai un truc, le soir il faut que ça sorte quoi. Quand t'es 30 dans la boîte, tu peux plus faire ça quoi. Donc, euh, donc j'avais envie de retrouver un peu ce truc, tu vois, de, un peu un côté un peu artisanal où c'est que moi qui gère, où je gère le du mont, enfin du du, du tournage jusqu'au jusqu'à la production, à la post prod, jusqu'à la mise en ligne, le montage et le machin, mais c'est à moi.
0: Voilà. Mmh. Il y a toujours une première fois sur un podcast donc le, le premier ou la première invité. Euh, pour succès et Daron par exemple, c'était c'était qui et comment comment ça s'est passé
1: Alors succès, tu vois par exemple, euh, c'était pas du tout prévu. J'ai interviewé Wax yes. qui est euh, une sorte de guitariste euh, Ouais, c'est simple On peut euh, dire comme ça, un fan de basket, chanteur, machin. fan de basket, de basket.
0: Wax, c'est tout ce que, oh, bah, que j'aime.
1: <rire> et, et Wax euh, donc Wax, je, je l'ai interviewé pour la sortie de son album et en fait à la base c'était vraiment une interview pour la chaîne Mademoiselle donc c'était euh, je l'avais interviewé parce qu'en fait j'aime beaucoup Wax et j'avais j'avais dit au fibo bah, voilà et et en fait le temps qu'on le sorte euh, entre temps je me suis dit non mais en vrai je vais lancer mon mon podcast euh, et Daron euh, c'est Verino en fait que j'ai interviewé en Prums stand-upper euh, qui est stand-upper humoriste yes. et tout et que ça a reçu il y a pas longtemps de nouveau euh, dans succès pour ça, le coup est ça. Euh, et et en fait Verino c'était parce que on avait des soirées stand-up chez Mademoiselle, des plateaux de stand-up tous les mois. Ah oui, et oui. en fait, ça nous arrivait de d'inviter. C'est
2: tellement bien de commencer avec lui.
1: D'inviter Verino, quoi. Tu vois. Et Verino parlait énormément à l'époque de ses mômes, Un peu moins maintenant, mais il parlait énormément de ses mômes sur scène. Euh, et, et en fait, on parlait de, on parlait de paternité, quoi. Tu vois, quand on se voyait en coulisses et tout. Euh, et quand, euh, quand j'ai lancé le truc, je lui ai proposé de venir faire le cobaye, quoi. Donc, euh, énorme merci vrai. parce que. Ouais, ouais. Euh, et puis voilà, et après, euh, assez rapidement, j'ai eu Ben Masué euh, mm -hmm. Donc, j'ai commencé par euh, un peu les, les, les mecs que je connaissais autour de moi, qui avaient des, qui avaient des enfants et qui on avait déjà parlé de paternité, et pour, pour lancer un peu la machine. Et après, j'ai lancé des appels à témoins. J'ai reçu assez rapidement des, 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 des pères qui voulaient me raconter leur histoire. Donc, euh, de, passer, de basculer un peu plus sur des anonymes. quoi puis maintenant, tu as, as un nouveau bébé et ça parle d'argent. <rire> yes.
0: Donc là, qui, qui, qui a été ton premier invité et comment l'idée euh, d'argent t'est euh, venue tout simplement en fait
1: Alors l'idée d'argent m'est venue. Euh, c'est que c'est arrivé ça, non L'histoire d'argent. Ouais. Euh, L'histoire d'argent. Enfin, alors le rapport avec l'argent est arrivé d'abord euh, avec mon, avec ma coach. Okay. Euh, en sortant de chez, en sortant de chez Mademoiselle, euh, je me suis payé une coach euh, qui m'a. Euh, euh, donc, en fait, qui, qui, était assez cher, comme coach. Ouais, quand tu dis
0: payer une coach, là, t'as vraiment fait, euh, un investissement sur toi-même, conséquent.
1: Oui. Conséquent.
0: C'est pas, euh,
2: c'est pas un petit coaching. Non.
1: C'était un gros coaching. 500 euros, la session. Plus. Plus?
2: Non. Si, si, plus. Oui, si. Ah ouais, ok. Moi, j'étais dans la vanne, mais, euh, Non, non, non. D'accord, d'accord. Ok. On, on peut, on peut, on peut le dire? Attends, non, non, t'as raison. Euh... Enfin, moi, je sais pas, hein. Je... Non, <rire> moi,
1: bah, bah vas-y, c'est Non, voilà, je vais pas pas dire dit, de conneries. j'ai mais... payé 6000 euros.
0: Voilà. En tout? Ouais. Voilà.
1: Pour combien de sessions euh, Attends, c'est ça que j'étais en train de me dire. Sur combien euh, mais Non, mais sur 12 Donc en fait, t'étais pas. Ouais, si, si, ah ah ouais. c'est c'était. Ah ouais, ouais. même pas mal.
2: Ok, ok, ok. Donc voilà, investissement donc, assez conséquent. cher, ouais.
1: euh, mais peu importe parce que sur le moment, elle me le premier, le, première session, elle m'explique que son objectif c'est de faire en sorte de de maximiser mes revenus. Donc euh, en gros, tu viens d'investir de l'argent chez moi, mais mmh. je vais faire en sorte de t'en faire gagner.
0: Et ça, ça c'est, ça peut être contre-intuitif pour pas mal de pas mal de gens, quand même. Bah ouais. de dire, je, je dois, je dois faire cet effort sur moi-même, sortir cet argent-là, c'est pas évident. C'est pas un move qui est évident.
1: Ah bah oui. Mais pour moi, euh, ne serait-ce que d'aller en thérapie et de. Ah oui, déjà ça en plus. De, de, de payer, enfin euh, de payer ta. Moi, l'un des trucs que j'adore faire, c'est que je paye ma psy en cash. Ah oui, bien vu. Je vois Pour sortir de l'argent et ah physique, tu le, et le vois tout de suite. Il y a ouais. un vrai truc de tu fais en sorte de enfin voilà de de payer pour faire en sorte d'aller mieux quoi euh, et donc ouais cette cette coach là me, me lance sur le sujet de l'argent et je bug total et je je me mets à pleurer euh, de façon totalement pas prévue, je ne savais pas du tout. <rire> T'as touché un, un point, point sensible, un point. Ouais, un point vital, quoi. Exactement, et donc on parle de, du rapport de mes parents à l'argent, etc. Et en fait, elle me dit, ok, il y, y a sans doute un truc, on en reparlera, mais il y a sans doute un truc à gérer et tout. En fait, je, je raccroche de cette première session qui durait deux heures, et je me mets à m'écrouler en larmes. Pendant une heure, une heure et demie, mais vraiment un gros sanglot, quoi. Je me dis, ok, sans doute un sujet, n'est-ce pas? <rire> Donc euh, j'ai commencé à bosser un peu sur le sujet. T'avais revendu Mademoiselle. Ouais. Ah, juste avant. Juste avant, quelques mois avant. Euh, et, et en fait, euh, ouais, c'est ça, au fil de l'eau, euh, bah, on a fini par, euh, par monter ce fameux groupe de responsabilité. Et c'est vrai que l'une des premières discussions qu'on a pu avoir, c'était autour de l'argent, parce que moi, je suis arrivé en disant, bah, moi, mes prises de tête actuelles. Elles sont autour de l'argent. Euh, je suis en train de réfléchir à. Alors je sais même plus euh, comment 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 j'avais amené le truc. Et on a eu deux heures de deux heures de discussion avec tout le groupe autour de l'argent. Et c'est Michael Hirsch, qui fait partie du qui est donc humoriste euh, slash acteur comédien. Enfin il fait plein de choses. Euh, qui me glisse à la fin. Il me dit dis donc euh, ça pourrait faire un super podcast en mmh. fait. Bon voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Euh, et j'ai quelques mois plus tard, j'ai fini par euh, par lancer le truc. Et effectivement, mon premier invité c'est Christian Junot, mm -hmm. euh, qui est euh, coach lui dans la relation à l'argent. Et c'est vrai qu'en fait c'est Mathilde, l'une des Mathilde Guégan qui est l'une des, des membres oui. euh, Lune qui est l'une des membres du de, du groupe de responsabilité. Tu vois, qui m'en avait parlé, j'avais complètement zappé, j'avais mis de côté entre temps. C'est vrai que quand je suis revenu quelques mois plus tard en disant Ouais, je vais interviewer Christian, il m'a dit "Bah je t'en avais parlé." <rire> ce ce ah bon
0: premier épisode euh, d'histoire d'argent, franchement, je vous recommande de de l'écouter, ce qui retourne le cerveau. Oui, vous saurez peut-être <rire> déjà des choses, mais ça fait pas de mal de les réentendre.
1: Ouais, il met des il met des mots euh, assez forts. Il est vraiment très très fort Christian d'une manière générale parce que moi je, je trouvais ça assez génial de l'avoir parce que quand quand j'ai découvert son travail, je me suis dit "OK, c'est exactement ce que je veux faire", c'est-à-dire que l'intuition que j'avais de faire discuter les gens autour de leur rapport à l'argent euh, tout comme euh, je l'ai fait avec euh, la parentalité ou la masculinité de bah, vas-y viens on discute du, du truc comme tu dis tu vois tu vas finir par faire monter des trucs à ta conscience en utilisant des mots bah peut-être on peut faire pareil avec euh, avec l'argent euh, quand j'ai vu ce qu'il faisait je me suis dit mais c'est exactement enfin le mec fait ça depuis des années et tout euh, donc je lui ai demandé de de, de l'interviewer en premier il a accepté avec avec grand plaisir c'est hyper adorable je suis allé le voir on a passé une journée ensemble en Suisse et tout c'était c'était marrant comme tout parce euh, qui parle d'argent. Tiens donc. Hein. Ouais, et en plus c'est hyper intéressant d'entendre le suisse qui parle d'argent parce que vraiment il n'est pas il est pas du tout dans le cliché qu'on pourrait qu'on pourrait en attendre. Euh, et puis euh, en plus, il m'envoie des il m'envoie maintenant des gens qu'il a coaché euh, pour pour venir débriefer dans le, le euh, podcast dans le podcast donc c'est vraiment canon. Et bon euh, ce podcast est, est fabuleux parce que je je je, je, je eu ouais, MDR oh oh ce <rire> ouais, podcast est génial parce que effectivement, je, je, je me disais bien que j'allais soulever un sujet, euh, mais je pensais pas à Et ce point-là.
0: T'as eu quoi comme sujet là de, depuis quel, de, quel sujet tu peux nous parler des trucs vraiment vraiment dingues ben, On a des trucs dingues.
1: En fait, d'une manière générale, le, déjà le, le rapport, le rapport que tes parents te transmettent par rapport à l'argent, enfin euh, le rapport de tes parents à l'argent qui, te, te, trans déjà, qui ouais. te transmettent déjà, qui te mais c'est énorme je n'imaginais pas à quel point c'était ces limites universelles alors tu vas me dire bon bah comme plein de choses que tes parents viennent t'apporter en termes d'éducation etc là le truc c'est que euh, on, on en parle tellement peu tu vois on parle aujourd'hui de faire attention à se libérer de l'éducation de ses parents etc mais l'argent est un tel tabou D'ailleurs, on n'utilise pas le terme argent, on utilise le terme tune, thune, euh, pognon, pognon rouges, blé, ouais, machin, ce que, que tu veux. Sauf, caillasse. Vraiment, ouais. Sauf le vrai comme le sexe. Health, <rire> en néerlandais. Comme le sexe, tu ouais. sais il mmh. y a plein, plein de, de mots pour pas dire sexe. Ah, C'est le prochain podcast, l'histoire du sexe Oui, ça pourrait être. Si c'était ton premier podcast, ça pourrait être. Ça pourrait être très intéressant. <rire> mais, euh, mais ouais, voilà. Euh, sexe et argent. Il y, y a plein,
2: plein, plein d'histoires. <rire> Famille, sexe et argent, tu sais, le tout ensemble, l'histoire de, de, de tout. <rire> mais parce que moi, moi j'ai écouté en partie celui avec ta sœur. Mmh. Et il euh, faut croire que moi, j'aime bien juste écouter euh, tes proches, tu sais. Ouais. Quand, je, quand je connais pas les, euh, les personnes que tu interviews. Mais c'est sûr que tu sais dans le titre, tu sais genre j'ai interviewé ma sœur, on parle de combien elle gagne, le tout ensemble. Ouais, c'est bon. Euh, ouais. Puis j'ai aussi écouté le petit épisode où tu racontes comment tu t'es rabiboché avec ton frère et ta sœur. Ouais, ouais. Et suite à ça, je me dis waouh, je sais pas si moi j'oserais à peine rabibocher avec euh, mon frangin. Enfin, moi j'ai deux frères. Et euh, hey, t'as pas envie de venir raconter combien tu gagnes sur mon podcast Mais voilà, bah, vois, tu le fais.
1: Ah oui parce que c'est le concept. Hein. Mais mmh. tu vois par exemple ma, ma deuxième invitée, donc après après Christian, c'est Victoire qui est une amie qui me raconte que euh, en fait elle a elle est passée de radiologue qui gagnait 25 000 euros par mois ouais. à euh, aujourd'hui elle est entrepreneuse dans, dans un média pour la mode où elle gagne 10 fois moins et les gens ont pété des câbles quand ils ont vu 25 000 euros. Oui mais c'est l'alignement Comment ça, ils ont pété des câbles oh, C'est un chiffre qui existe, que tu peux gagner, 25 000 euros par mois. Les gens euh, vraiment ah, m'ont... Oui, 25 000 euros par mois, bah oui, bien sûr. C'est plus qu'un chef d'État. <rire> ah ouais, c'est n'ai
2: j'ai pas tilté, mais ouais. Ok, j'ai pas, pas de câbles en
1: fait, rien que ça... Le fait que les gens pètent des câbles comme ça, ça en dit. Bah ben oui. Ça en dit déjà beaucoup sur eux, quoi. Tu vois.
0: C'est quoi le rapport, tu vois la, la, C'est quoi la valeur de l'argent C'est quoi le. Qu'est-ce qui te fait. Euh, Qu'est-ce qui te fait péter un plomb quand t'entends le salaire de quelqu'un voilà. Pourquoi tu peux pas en parler Pourquoi c'est le, le sujet est hyper vaste quoi. Mm. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce truc un petit peu contre-intuitif de se dire bah non, t'es capable de faire un move où tu dis je lâche l'argent pour plus de bonheur Parce que est-ce que l'argent fait le
1: bonheur Évidemment, ça c'est la la grande question. J'ai interviewé un mec qui a vendu sa boîte. Euh, alors une somme à huit chiffres donc plus de 10 millions d'euros et c'est hyper intéressant de voir la façon dont il perçoit aujourd'hui l'argent où il, a, il arrive toujours pas à s'en détacher il a un mal fou à prendre une euh, une chambre à plus de 300 balles quand il va dans un hôtel alors qu'en fait il pourrait se payer la, la suite, une suite à dix mille euros et qu'il aurait aucun problème quoi tu vois ça ira pour lui il mmh. est riche à tout jamais quoi tu vois mais non, non, non c'est c'est toujours compliqué pour lui. Donc, euh, entendu une étude intéressant
0: sur sur les millionnaires. Et je crois que un tiers des millionnaires sont c'était des millionnaires américains. Donc, pas non plus de, de multimilliardaires, mais de, simplement de millionnaires. Et euh, et la plupart en fait euh, avaient un rapport à l'argent qui était euh, qui était assez assez carré, c'est-à-dire qu'ils ne dépensaient pas plus que ce qu'ils avaient. Donc, en fait, du coup, ils faisaient vraiment très attention. Alors qu'en fait, ils, dans l'imaginaire dans des gens, ils ont plein de pognon. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, non, ils se ils se vraiment, ils se censuraient eux-mêmes à, ouais. à, à gérer l'argent. Que... Et c'est sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont claquer de
1: l'argent la, mm. de, de comme ça euh, du jour au lendemain. quoi c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que ça règle ton problème à l'argent. Ouais. Et mm. ça, c'est un truc de ouf, quoi. vraiment, que j'ai découvert euh,
2: là. Et euh, avec toutes ces choses que tu as appris histoire de mec, histoire de daron, histoire de succès, oui histoire d'argent, etc., euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire au, au Fabrice euh, d'il y a 15 ans? Parce que je sais aussi qu'avec euh, ta chaîne YouTube, etc., tu veux partager un peu les choses que tu as apprises. Ouais. Euh, je sais, c'est une question hyper standard, mais euh, tu aimerais lui dire quoi au Fab il y a 15 ans?
1: Bah, pour moi, vraiment, le, le plus gros truc, c'est vraiment. En gros, tout ce qui, <rire> tout ce qui recoupe tout ça, c'est vraiment pour moi l'estime de soi. Mmh. C'est-à-dire que généralement, le truc que tu projettes sur l'argent c'est l'estime de soi le truc que tu projettes sur tes enfants, sur ton rapport à tes enfants, à travers ça il y a aussi de l'estime de toi euh, et de la gestion des émotions mais en fait ça revient aussi à l'estime de soi donc euh, le truc que j'aimerais dire au Fab d'il y a 15 ans c'est euh, fais en sorte de, de t'aimer le mieux possible parce qu'en fait t'es bien t'es super comme t'es quoi et ça euh, je crois que, je bon, je me posais pas la question <rire> Il Y a qu'un piges, alors qu'en fait j'aurais vraiment dû. <rire> C'est pas mal ça. Mm. Je me pose pas la question, mais t'aurais dû. Bien sûr, j'aurais vraiment dû. Et ça conditionne tellement tout, ton rapport aux autres, ton rapport à ton rapport à ta boîte, ton rapport effectivement à tes enfants, ton rapport à ta femme, ton rapport à tes salariés, ton rapport à ton rapport à tout, tout, tout. Donc euh, ouais, ouais, un vrai vrai truc euh, d'affirmation de soi et de. Et pourtant, tu vois. J'avais la sensation que j'étais affirmé, hein. Tu vois, j'ai monté ma boîte, j'ai fait des trucs, hein, plein plein de trucs. Like a boss.
0: Yes. Like a boss. Mais <rire> c'était
1: beaucoup de poudre aux yeux, en fait. Euh, et. Et en fait. Tu veux dire qu'on se met dans un rôle? Ouais. Et, et. Et que tu questionnes jamais. Parce qu'en fait, c'est hyper important de pas te le questionner, de pas, rega de pas regarder à l'intérieur de toi. Mais une fois que tu commences à faire ce travail-là, d'un coup, d'un seul après, tu fais un travail d'alignement par rapport à toi et d'arrêter de faire de faire comme si de faire comme ce qu'on attend de toi ou ce que tu penses qu'on attend de toi et plutôt que de faire d'aller vers qui tu es quoi et, et si tu arrives à, à travers ce chemin là à aller vers plus d'amour de toi franchement c'est tout bénef quoi c'est le truc que j'essaie de transmettre à mes filles aujourd'hui
2: trop bien mmh. j'ai envie de finir avec une petite phrase ok
1: clique dans ma tête <rire> <rire> merci beaucoup Fab Toi, tu dis ça mais tu mets même pas de contexte les gens vont même pas capter
2: ah non c'est vrai c'est une private joke c'est pas bien vas-y explique nous Fab pour terminer
1: non mais euh, en fait c'est juste que j'ai effectivement pu poster euh, une vidéo euh, hier, hier à l'heure où on enregistre euh, où je raconte que ma psy euh, m'a filé un compteur Attends, j'en ai un là. Vous oui, tu le tenais
2: dans tes mains pendant l'interview, c'était drôle. Je me disais, est-ce est -ce que c'est ça,
1: ça y est les compteurs que les. Ah ouais. que les, euh, les videurs qui racontent des
2: histoires, les contes et tout. Euh... <rire> non, je
1: ne <rire> que, les, que les videurs ont à l'entrée des boîtes pour compter le nombre de gens.
0: Quelqu'un passe, bang.
1: Ma psy m'a filé un super tuyau par rapport à ça. Ah. Euh, mais bon, euh, je sais pas, tu mettrais un lien, non Sur Oui, bien sûr, là, ouais. pour que les gens aillent à y écouter, quoi. À <rire> y regarder plutôt. Je vous resitue un peu le, le contexte. 2016, je suis au fond du trou, les gars. Je suis dead, vraiment. Ma santé mentale a explosé en ligne. Je vais pas bien du tout. Et je vais voir euh, une psychologue, une thérapeute pour la première fois de ma vie. Et dès les, euh, la première séance, elle me glisse sur son bureau un truc. Elle me dit, bouge pas, je vais, te, je vais te trouver un truc. Elle va chercher derrière elle. Elle me sort un compteur comme ça. Elle me dit, voilà, ça, ça va être ton compteur à joie pour les prochaines semaines. Je me dis, quoi elle me disais, à chaque fois que tu vas ressentir de la joie et du kiff, tu vas cliquer. Je me dis, ok, pourquoi faire me dis, Elle me dit, je crois que t'es tellement euh, déconnecté de tes émotions que t'as juste besoin de te rendre compte quand t'es en train de kiffer, en fait. Enfin, ce compteur m'a vraiment changé la vie, quoi. Voilà. Vous Après. irez voir Oui. Très bien. Je crois qu'il ne faut pas dire plus. Ah
2: oui, pardon, pardon.
1: Laurent fait. Elle
2: est où la boîte à boxons bah En fait, elle est vraiment
0: planquée dans mon sac parce que, comme un gros blaireau, j'ai pas, euh, enfin,
1: pas préparé. Je hein. <rire> une petite pause de 30 secondes. Pas de problème.
2: Si, 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 <rire> si, c'est la tradition. T'as raison. Ah oui du coup, fais semblant, enfin, voilà. voilà. Oh, mais qu'est-ce oh que c'est que truc incroyable Une boîte vient de surgir.
0: C'est la boîte à boxons. Elle est de retour, encore une fois. Je l'ouvre. Ouais. Avec le micro, c'est pas facile. Voilà. Donc, on rappelle le principe. Il y a des questions sur la créativité, des questions sur la transcendance, oui. et des questions sur le chaos. Sur quoi vas-tu tomber C'est une question C'est la transcendance. <rire> Alors, je dois dire, les questions, des fois, sont un peu contre-intuitives et des fois, elles attendent pas forcément une, une vraie
1: réponse. Mais tu dis ce que tu veux. Qu'as-tu appris d'essentiel au cours de cette dernière année que tu ne savais pas avant euh... <rire> j'ai appris tellement de choses les gars Putain, euh... d'essentiel j'ai énormément travaillé dans des stages de je crois qu'on peut dire développement personnel même si c'est un gros mot mais je m'en fous euh... autour de autour de deux trucs autour de la peur et autour de l'ego mmh. euh... Et en fait, euh, bah, l'un des trucs que j'ai que j'ai appris autour de la peur, mais qui m'a vraiment changé la vie, c'est que euh, euh, en fait derrière chaque peur il y a un désir. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Mm -hmm. Derrière chaque peur il y a un désir. Et si en fait vous décidez de vous focaliser sur le désir plutôt que sur euh, que sur la peur parce qu'en fait la peur va vous empêcher de faire les choses va mmh. vous bloquer et si vous si vous allez plutôt chercher le désir qui se cache régulièrement derrière la peur donc aller chercher ce désir là te focaliser dessus en fait vous allez vous inventer une vie et c'est en fait ça fait peut-être très ouverture de euh, enfonçage de porte ouverte pardon mais c'est dingue de le, une fois que tu as compris ça et que tu le mets en route dans ta vie il se passe des trucs marrants, vraiment. Et en fait, à quoi sert la vie si ce n'est que de la vivre Et d'y vivre les trucs les plus cools possibles Bon, franchement, voilà. Boum C'est une bonne fin. Bang, ça. bang Cool <rire> bah, Merci Fab. plaisir.
2: C'était notre épisode avec Fabrice Florent. Merci à lui pour son temps. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
0: alors j'ai pensé que cet épisode était euh, était d'utilité publique parce qu'en fait si euh, si ça vous amène à écouter les euh, les podcasts de Fab, vous allez tomber sur un univers qui est absolument gigantesque. Euh, il interviewe énormément de de personnes, des personnes qui sont célèbres mais aussi des personnes qui sont anonymes et les sujets euh, qui le motivent sont vraiment des sujets du du quotidien. On, on a parlé parentalité, mais ça peut être aussi euh, ce que ce qu'on peut ressentir euh, quand on est un homme, quand on est une femme, comment gérer le succès. En fait bref, il il apporte tellement de de sujets tabous. Oui, euh, ouais, c'est voilà, ouais. une énorme c'est une énorme gamelle à nourriture voilà.
2: <rire> ouais. donc si cet épisode a piqué votre curiosité on vous invite à suivre Fabrice Florent sur les réseaux sociaux ainsi que sur sa page Youtube et puis évidemment à écouter ses podcasts ils sont disponibles sur toutes les plateformes et maintenant il est temps d'écouter le témoignage de MyLimo qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club
0: je suis Maïlimou, aka Lucky Art Locke, illustrateuriste basée à Cologne en Allemagne. Pour aider Jérémy et Laurent à continuer leur excellent travail de podcasteurs, je soutiens Sens Créatif en donnant 5 euros par mois via la plateforme Patreon. Par ailleurs, les soutiens de Sens Créatif se sont organisés en une communauté de Discord qui s'appelle le Patate Club. Ce Discord, c'est un espèce de cosmos bouillonnant de créatifs de tout poil qui échangent sur leur activité. Ça offre un soutien inestimable pour compenser la solitude inhérente au métier de créatif. Pour soutenir Sens Créatif via Patreon, pour découvrir le Discord Sens Créatif ou pour rejoindre le Patate Club, vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Bonne continuation à tous, les plus ou N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi également un petit commentaire, ça fait toujours plaisir
2: À l'image de Ninja Payette qui nous a écrit Sens Créatif, une mine d'infos de l'épanouissement et des découvertes. Pour moi, le meilleur moyen d'avancer dans ma quête créative, je ressors toujours avec la patate et des idées et surtout de la motivation merci Ninja merci, Payette, Ninja Payette. <rire> euh, vous pouvez également nous suivre sur Instagram et sur Youtube si vous êtes plutôt du genre à, à écouter des podcasts sur Youtube moi je trouve ça un petit peu chelou mais pourquoi pas hein, voilà c'est ouais, là ouais ça,
0: ça se fait moi je le fais
2: toi tu le fais ah bah ben, voilà ouais. tu fais partie de ces gens
0: <rire> je fais partie des gens <rire> Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter irrégulière, mais super dense et super complète. Quand elle arrive, j'espère que ça vous amène beaucoup de nouvelles nourritures créatives.
2: Absolument. Vous pouvez aussi retrouver toutes les notes et les infos de cet épisode sur le site senscreatif.fr. On
0: remercie évidemment Adrien Guy pour la musique et l'habillage sonore de ce podcast. Vous pouvez retrouver ses sons sur adrien guy musique
2: sur ce on vous donne rendez-vous dans une semaine et pas deux hein on est sympa euh, pour euh, l'épisode 2 de notre mini-série consacrée au boxon créatif et on va parler des contraintes
0: oh. oh là là les contraintes le cadre et les contraintes
2: Ah ouais, c'est chiant ça mais est-ce que c'est vraiment chiant peut-être que ça peut nous aider mm -hmm. bref en attendant restez créatifs et surtout n'oubliez pas everything... everything
0: is connected
2: <rire> ça on va va faire. non mais c'est peut-être pas mal comme ça en attendant restez créatifs et surtout n'oubliez pas Everything. everything is connected. Je pense qu'on va faire un bout de tisier. Attends, <rire> je, refais, je la refais. Ou je fais 1, 2, 3. En attendant, restez créatifs. Et surtout, n'oubliez pas... One, everything deux. is connected. En attendant, restez créatifs. Et surtout, n'oubliez pas... 1, 2, 3. Everything
0: is, is connected.
1: <rire>
2: On va rester comme ça. Allez, ciao, ciao. Bye bye, bisous.